0: de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Você sabe o que significa cuidados paliativos? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares diante de uma doença que ameaça a vida por meio da prevenção e o alívio, controlando os sintomas e a dor. Cuidados paliativos é o tema deste episódio do Dose de Saúde. Dose de Saúde. Apresentação: Marcos Coelho. Cuidar da pessoa e não da doença. Esse é o objetivo do paliativismo. Também auxilia a família na tomada de decisões. Para participar dessa conversa, recebemos a doutora Gena Grisende, médica assistente da Santa Casa BH, e a Simone Rosa, paciente paliativa e participante da Casa Paliativa. Tudo bem, gente? Prazer ter vocês aqui hoje. É uma honra poder
1: contribuir e compartilhar com vocês.
2: Olá, quero agradecer o convite e também fico muito feliz de poder participar
0: do podcast. Muito obrigada, gente. Você está ouvindo Dose de Saúde, do Grupo Santa Casa BH. Doutora Jena, quais são e como funcionam os cuidados paliativos? É uma forma de abordagem da, da pessoa,
2: né, que visa no, na melhora da qualidade de vida e no controle de todos os sintomas que a pessoa possa ter, mas não só do ponto de vista físico, né, mas tem a parte emocional, espiritual, social. Então, é uma abordagem ampliada do, da, do paciente. Qual seria esse paciente? É um paciente que tem uma doença crônica, né, incurável e que pode levar à morte. Então, assim, e o cuidados paliativos, ele começa a sua abordagem já no diagnóstico dessa doença. Né? Então, a gente, no diagnóstico, já tem que ter uma abordagem dos cuidados paliativos. E com o tempo, né, mesmo com terapias que vão modificar a progressão da doença, controlar a doença, o cuidado paliativo, ele, ele vai caminhando junto né, com, com, com a progressão da doença e ele fica mais ativo no, no final da vida mesmo para controle de todos os sintomas. Né? Mas quando eu falo de sintomas, seria uma abordagem assim, multiprofissional né, do, do, do paciente. O médico não atua sozinho, não existe cuidado paliativo só com o médico. Né? Tem uma equipe que tem que estar atuando por trás uma estratégia de que, a gente deixa a pessoa da, da, da forma mais tranquila possível, né? Os seus familiares, né, não é só o paciente, mas assim, a célula inteira, que é o paciente e seus familiares.
0: Né? Bom, além de ainda serem pouco conhecidos da população em geral, os cuidados paliativos são muito associados exclusivamente aos pacientes oncológicos ou é apenas uma impressão minha?
1: Como diz a Tatiana, minha colega lá da casa paliativa, que ela é cuidadora, né? é familiar de um paciente, ela fala que os pacientes oncológicos estão lá no suprassumo, são né, os cuidados paliativos. Então, todo mundo fala em cuidados é. paliativos e fala em paciente oncológico. Só que, por exemplo, os pacientes renais também, que é né, doença grave e incurável, eles têm, às vezes, pouco acesso à sociedade mesmo, é, não tem, talvez, esse olhar que tem para o paciente oncológico. O que, que eu penso hum. disso? Tem um tabu com câncer muito grande, né que é um tabu. Então, quando eu entro num aplicativo, eu sempre tento puxar a conversa de falar que eu tenho, faço tratamento de câncer. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas não parece. Aí eu falo, pois é, porque é um tabu. Porque eu tenho que estar careca e definhando para parecer, né? tipo assim muito com aquela cara batida, para as pessoas acreditarem. Então, quando a pessoa te vê no seu externo, fisicamente, que você não está com aquele clichê, o né, um estereótipo de um paciente oncológico, é, as pessoas não acreditam. Então, eu sempre falo isso, assim, olha, você pode ter uma doença e não sabe, está dirigindo, trabalhando. Tem um tabu. Então, as pessoas ficam em pânico, apavoradas, realmente, né? às vezes a gente sabe de vários casos, na família, num conhecido, e, e passou por essa fase, a fase da terminalidade, e às vezes por um grande sofrimento, e a pessoa sempre, na televisão, as novelas, os filmes, sempre coloca o paciente nesse lugar. Só que você pode ter a doença, entendeu? Assim, ele está com diagnóstico, a doença está estável, tá está controlada, e você continua em quimioterapia, ou em hormonioterapia, imunoterapia, e mesmo outros doentes eu não vou falar com propriedade, com outras doenças porque eu não conheço mas no meu caso, então teve fases que eu estava num dia em cima do trio elétrico aqui na Avenida Brasil, no Carnaval trabalhando, trabalhando <risos> e no dia seguinte eu estava na quarta-feira de cinzas na cama começando uma quimio venosa super forte, porque eu estava com uma progressão de doença mas eu não sentia nada, mas o exame mostrou. Eu estava assim, trabalhando no, no bloco do Bartucada no Carnaval, e no dia seguinte, quarta-feira de cinza, começando uma química super forte que eu fiz com seis meses, e realmente me deixou debilitada. Então, como que eu lido com isso? Nessas fases, eu fico mais quieta em casa, porque não dá, não dá. Então, é uma montanha russa que eu acho que a vida já é assim. Então, isso, uhum. eu acho que, já falando, né, para mim, isso já tem esse impacto. A vida é uma montanha-russa, e o que que eu penso? Porque que, que né, a minha, ela tá mais, as curvas mais acentuadas, as subidas e descidas, mas eu não acho que a minha vida é pior ou mais sofrida do que de outras pessoas, porque cada um tem seu sofrimento, né, então depende, é muito individual como você encara. Isso sim tem a ver com a sua história de vida, então se você passou talvez por outras questões da sua vida, o câncer não vai ser a pior. Talvez, da sua história de vida, do seu olhar, que é único,
0: isso pode ser a pior coisa. Enfim, são hum. muitos fatores que envolvem. É, hum. Doutora, é, você que presencia diariamente aí, né, situações envolvendo pacientes paliativos, eu também posso dizer, por experiência própria de alguns familiares próximos, né, que eu presencia isso, <risos> parece que a maneira como a pessoa encara faz toda a diferença, né?
2: Totalmente. Dizer, isso é um trabalho. Eu acho que a Simone, ela, ela, ela mostrou o caminho, que eu acho que não foi tão fácil, mas ela chegou a um, uma palavra e que as coisas, mas, assim, são as coisas. É ressignificar, né? Ela teve ela estava ela com uma vida e, de repente, acontece a doença, e ela ressignificou, ela deu novo sentido à vida dela. Então, assim, a gente precisa de sentido, né? Então, assim, quando a gente dá um novo sentido à vida, a gente consegue caminhar nesse caminhar né? E outra coisa que eu acho muito bonito que ela falou e assim, que eu resumo, que assim, em vez de lidar com a doença como o né, a doença vira um professor, né? Ela, a, ela ensina para gente, a gente ter novos né, significados, novos valores, sabe, às vezes a gente está no modo sobrevivência e a gente não está vivendo e parece que dá um chapalhão e a gente entra agora, eu tenho que viver, não é isso? É, 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 é muito disso, então, assim, é, 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 realmente é sair do ponto da vítima, né, de vitimizar e aqui, nós estamos numa escola, né, e a gente aprende muito pelo amor e pela dor, então, assim, eu acho que a doença, ela, ela não tem que ser o algoz ela tem que ser um professor. Se acontece com a gente, eu acho que a gente tem que aprender algo, né? Então, assim, eu, eu acho que por isso que existe uma equipe multidisciplinar, que é para pegar cada paciente e tentar chegar aonde a Simone está, para ela ter qualidade de vida, para ela enxergar, ela realmente viver a vida dela, né? Eu, eu vejo muito isso, que a gente fica muito preocupada, ah, uma doença, eu vou morrer, mas você pode pegar um Covid e morrer, você pode atravessar uma rua e vir um bêbado te matar, você morrer antes dos outros. Então, assim, eu acho que, que isso vale para todos mesmo, igual a Simone está falando. Eu acho que nós temos que pensar, é, tem até um livro da Ana Cláudia aqui que é assim, a morte é um momento que vale a pena viver, né? Então, assim, a gente tem que pensar o que é valoroso para a gente, o que é significado de vida, nos reconectar com a nossa espiritualidade, né? estabilizar o nosso emocional, porque a vida é essa mesmo, ela é cheia de desafios, tem coisas boas e
0: ruins, a gente tem que enxergar os dois lados, né? Ô Simone, como a doutora mencionou aí, os cuidados paliativos vão muito além do controle da dor, né? São diversas situações que necessitam de atenção.
1: Você tem o diagnóstico de uma doença grave, incurável, ou crônica, então você tem muitas dores, né? as dores não só físicas porque nem sempre o paciente vai apresentar em algum momento do tratamento uma dor que precisa de um analgésico, de uma morfina ou de um, é, é, qualquer remédio para aliviar essa dor física, mas a, com o diagnóstico vem outras dores e outros lutos, né? então de repente você vai ter que abrir mão da sua vida social, você vai ter que aposentar talvez é, ou pedir uma, ou, né, um, um, um afastamento do trabalho muitas pessoas têm que realmente ter uma aposentadoria por invalidez e isso gera um grande sofrimento né, nessa questão do trabalho na sua questão como você se vê né, como que as pessoas te veem. tem às vezes o paciente tem uma dor às vezes em, nos seus relacionamentos suas questões afetivas emocionais que com os relacionamentos Desde um parceiro, uma parceira que se afasta, que tem dificuldade com o tratamento. Muitas vezes uma mulher com câncer de mama que tem uma mutilação do seu seio é abandonada pelo marido, então são várias dores que podem estar acompanhadas. Sem contar que às vezes o paciente, a gente tem que pensar num paciente que está é, no lugar do Brasil, que vai ter uma equipe né, é, numa capital, que tem todo o acesso, tem formação, tem o um tratamento é, no tempo certo, o né, necessário, e tem os pacientes que não têm suporte nenhum. Então, imagina, você já tem até uma dor, porque Você vem do interior, vocês vão ver isso aqui na Santa Casa. As pessoas vêm às vezes de Kombi, estão passando mal, estão com dor e tem que vir do interior, numa estrada de terra, para vir fazer o um tratamento. Ou seja, isso tudo gera um sofrimento, né? questões até de dinheiro também, como que você vai tratar. Então, o médico te manda fazer uma ginástica, fazer um tratamento alternativo que você não tem como marcar com essa despesa. Então, são várias questões que envolvem. Não é só fazer tomar uma medicação ou fazer o um procedimento X ou Y. A gente tem que pensar no paciente, como foi o que eu fui percebendo na minha trajetória. Eu não era um diagnóstico, né? Eu falava, eu chego no consultório, eu não quero ser o CIDI. Ah, aquela paciente uhum. do câncer de mama. Ah, aquela ali é do pulmão. Aquela ali é o renal crônico. Não, tem a minha história de vida. O que é importante para mim? Então, assim, é, o que que a gente pode aliviar para eu conseguir manter minha qualidade de vida? É, eu posso estar tá fazendo uma medicação e, doutor, pega leve, dá para diminuir um pouco? Porque eu estou ficando muito derrubada. E isso está atrapalhando a minha qualidade de vida. Então, o tempo que eu tenho para viver. O paciente tem, ele tem que tentar minimizar todos os sofrimentos. Exatamente. Quando eu descobri, né, eu já era paciente de câncer de mama primário. Depois que eu descobri a metástase, eu né, me vi nessa, nessa próxima finitude. Isso já tem aí já são seis anos de tratamento. Então você começa, a, eu comecei a ter questionamentos e sentir vazios mesmo. É, um vazio nas consultas é, e aí é, e as outras questões o tratamento pode até estar ok mas e aí de repente ter uma progressão eu não tinha esse suporte quando eu conheci os cuidados paliativos eu pensei gente aqui é o meu lugar porque não é uma técnica que só é um estudo é uma ciência é uma técnica mas é para mim é uma filosofia de... então Sim. o que que eu penso hoje Todo mundo deveria ter cuidados paliativos. Por quê? Se todo mundo vai morrer um dia, <risos> então, todo mundo já deveria estar se cuidando em todas as esferas. É, mas, aí, dito isso, hoje, quando eu falo sobre isso, é porque eu vejo que a importância da gente começar a tratar, de ter essa equipe, né, como a doutora disse, multidisciplinar, que vai ter um psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, é, nutricionista... O médico, enfim, é uma equipe é, multidisciplinar, porque se você descobre e essas dores já vêm lá no diagnóstico, por que, que você vai ter que esperar a terminalidade? Como muitas pessoas acham, cuidados paliativos é para a terminalidade, né? Ah, já não tem mais jeito. Então, o que, que eu pensei? Eu vou mudar de equipe, porque eu não quero que o médico me encaminhe para os cuidados paliativos quando. Ah, para a quimioterapia é. não tem mais jeito. Sempre tem jeito, até o último suspiro, que é as nossas, as minhas inspirações né, de leitura e de pacientes, a gente vai aprendendo isso. Enquanto você respira, tudo pode ser possível. Um carinho, uma música, um beijo, um, uma, um passeio na praia, um olhar, um silêncio, tudo isso é possível. Então, o médico não deveria nunca virar para um paciente e falar, não tem mais jeito. Porque se esse médico tivesse uma equipe de suporte né? olha, a quimioterapia não está fazendo mais efeito, ou a medicação tal, então agora vamos fazer um tratamento para amenizar seu sofrimento ou dor você não vai sentir dor, mas você vai continuando, a, a sua vida continua mesmo sem essa medicação, enfim então acho é, que para mim, eu senti é, pertencente, falei poxa vida, é isso, porque eu sou uma pessoa, a, lei, a doença é uma parte pequena minha eu sou mãe, eu sou filha, eu sou colega eu sou amiga, sou mulher eu sou amante da vida da arte, da, da cultura e de um tanto de coisa interessada então a doença é uma, um item eu não quero que ela tome conta não de tudo não te define, né? É, é isso não te define, isso
2: Simone, eu achei muito lindo o que você falou e é exatamente isso eu acho que é, Buda é uma filosofia mesmo de, de atendimento eu como clínica eu te falo eu trabalho em vários setores né, na Santa Casa, né? Agora veio um desafio muito grande que foi o Covid, E eu apliquei as técnicas de cuidado paliativo porque a gente esquece que doenças ameaçadoras de vida, o cuidado paliativo está também, sabe? A pessoa pode não vir a morrer, mas ela tá naquele momento, ela tem grandes chances de evoluir para óbito. Então, o cuidado paliativo ele tem que estar presente e presente no qual. Como? Né? Uma, uma, uma comunicação acolhedora, empática, né? saber para as pessoas o que que é, que que é valor para eles. Porque cada ser humano ele tem os seus valores e faz sentido, né? Então, assim, faz sentido essa, esse tratamento? Se faz sentido, nós vamos fazer. Faz sentido esse outro? Não faz. Então, assim é individualizar o ser humano, é saber, eu aprendi muito a, a comunicação mesmo, como comunicar, como ouvir melhor, né, a gente, médica, assim, a gente já tem, tem a auscultativa, mas tem técnicas para você entender o que, que é o paciente, porque, né, o que, que acontece muito, é que às vezes a gente tem um cardápio de coisas para fazer com o paciente, e o paciente, ele não tem conhecimento técnico, para saber o que, que ele vai querer o qual vai ser o tipo de tratamento tem vários, você pode fazer cirurgia você primeiro fazer quimioterapia depois mas de acordo com cada paciente eu vou explicando o que, que é, faz sentido para ele e ele vai falando não, isso aqui vai fazer sentido, isso aqui não vai e a gente individualiza o tratamento então assim, eu acho que quando você falou que o cuidar o paliativo, o, dos paliativos é uma filosofia realmente é um treino de olhar diferenciado e que você pode aplicar em diferentes situações e não é só para o tratamento de fim de vida. Lógico que no fim de vida ele tá mais ativo, ele tá mais presente, mas ele tem que estar presente em todos os lugares, né? Eu até vi dentro do próprio CTI o um cuidado paliativo presente, né? Uma pessoa com visão de paliativo ela tem que ter, né?
0: Falou da individualidade aí, eu imagino que cada paciente tem a sua particularidade e vai, Isso. vai depender de como ele lida com a doença, como ele lida com o tratamento, né? A própria, a própria Simone tá super bem aqui, você olha pra ela, não dá pra falar que ela tá doente, tá muito bem, né? Então, assim, tem gente que às vezes tá no, no final ali né da vida, mas tem gente que consegue levar uma vida boa e feliz por muitos e muitos anos, né? Isso Maria, né? Isso, por isso que tem um
2: preconceito, até o cuidados prolongados, que faz muito paliativo, tem um preconceito, né, que a pessoa vai lá para morrer, né, assim, muita a gente vê assim, pensa assim, ó, oh, tá no cuidados paliativos, tá morrendo. E não é muito bem assim, sabe? Muita gente confunde cuidados paliativos com suporte de vida, você entende? O suporte está avançado ou o suporte não está com, né, com indicação de CPI, isso vai de cada caso para caso e faz sentido para o paciente. Eu posso dar exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, eu tive uma paciente até foi no Covid agora. Ela tinha 98 anos, super lúcida, consciente, uma vida maravilhosa, com a família muito boa. Foi pro Covid sozinha lá e estava muito grave. Ela chegou, como sem CPI comigo. E a gente teve que colocá-la no cateter de alto fluxo. E é uma medida né, uma ventilação não invasiva, uma medida antes da intubação. Só que assim, naquela, naquela crise né, que estava acontecendo, né, muitos pacientes que eram intubados, a mortalidade é muito alta. Fora isso, que o, como que o paciente sai depois de uma intubação? Você entende? Fica, às tra vezes, tracostomizado, totalmente dependente. Né? Ela, com os 98 anos dela, a chance disso acontecer era muito alta. Então assim, eu fui e com ela. E, e, e fiz chamada de vídeo também com a família e percebi que não era um valor para ela ficar dependente que a vida dela tinha sido muito boa até então então o que que nós decidimos em si fazer de tudo mas não não muito sabe para não para não provocar uma coisa que ela não gostaria que não fazia sentido nenhum para isso ah, então, é, é exatamente 98 anos né então, assim, a gente fez de tudo. Infelizmente, ela não evoluiu bem e ela foi a óbito. Assim, a fam... a família que... e ela ficaram tranquilos, apesar de não poderem estar próximos, porque foi no Covid. Né? Foi uma situação muito coisa, mas a família ficou muito agradecida, pegou os pães de prato, deu para mim e para psicólogo porque ela é ficou, igual eu estou te falando, eu não atuo sozinha, entendeu? Dela, e foi assim, uma lembrança linda dela. E assim. E a gente viu que a gente fez o nosso trabalho da melhor forma possível. Então, assim, a questão é entender o que faz sentido para as pessoas, qual o tratamento que faz, sabe? A questão da, da, dos lutos que você, a Simone, foi falando, das perdas, é cada perda. A perda da saúde é um luto grande, né? A, a mutilação do corpo é um luto enorme, entendeu? A gente não sabe, assim, o um que o um cabelo, o um que um, né? Vai pra, pra, às vezes para você, você perdeu o cabelo, não um é problema, mas para o outro é, entendeu? Isso é a imagem que ele tem, então assim, a gente tem, por isso que eu falo, individualizar cada ser humano, é conhecer a assim, fundo, eu quero te conhecer para saber o que, que vale, e aí eu tenho um conhecimento técnico para falar assim, ah, senhor, isso aqui você não faz, não isso aqui vai, vai te dar a coisa, mas não vai dar a qualidade que você quer, você entende? É, 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 é essas formas que a gente vai vai vendo, por, por estudos, né? e, e, e isso nada é, é, é coisa. A gente tem, por exemplo, tabelas para ver prognóstico, nós temos é, estudos que mostram que se, por exemplo, um idoso com 85 anos, quando vai para o CTI, qual que é a taxa de mortalidade, que é a altíssima, taxa de, de sobrevida e com qual qualidade de vida é péssima. Então, assim, a gente... Sabe disso e a gente individualiza isso. Cada pessoa é única, sabe? Tem uma sua luta, né? É isso.
0: Para quem está nos ouvindo, o paciente Covid, essa doença trouxe mais esse problema, né? o pessoal é. foi para uma ala e que não poderia receber visitas. Enfim, mais uma, um adendo, é uma parte triste que essa doença trouxe, né?
2: E que a gente teve que usar de, de volta da tecnologia, às vezes, para fazer uma videochamada. Né, teve muitos anjos aí na Santa Casa que faziam chamadas de vídeo, né, pelos hospitais e aproximavam um pouco mais esses pacientes que ficaram tão sozinhos e assim, uma doença tão difícil, né, e, e longe dos familiares, né, foi realmente muito difícil nesse campo. E eu, eu falo assim que foi um prato para cuidados paliativos. Ele precisava estar atuando, apesar de falar, não é uma doença crônica e vai levar a morte, porque todo mundo pensa no câncer, né? eu enxergo muito bem mas eu, eu como clínica eu,
0: eu, o meu olhar é muito ampliado por isso Simone, você se pega refletindo no tipo de pessoa que você era antes do seu diagnóstico, do seu prognóstico é, você mudou muito, amadureceu muito de lá pra cá
1: eu não, eu não romantizo no lugar de, ai ah, eu sou uma pessoa melhor, não eu não acho que tem gente que se vê assim, mas realmente muda, porque vai amadurecendo e nem é ah, eu não dou tanto valor mais para isso ou para aquilo, mas só que são escolhas que a gente tem que fazer, como a doutora falou, ressignificar. Então, por exemplo, se eu não faço é, planos a longo prazo, talvez, porque de 28 em 28 dias eu tenho medicação para fazer, mas eu posso ajustar com o médico, eu quero fazer uma viagem de dois meses, será que eu posso atrasar um pouquinho ali? Será que eu posso levar uma medicação para eu fazer uma viagem mais longa? Sei lá, dá um exemplo. Ou no trabalho, então nessa fase agora eu vou ficar mais quieta em casa, depois eu pego e faço um trabalho porque me faz bem, porque eu preciso do dinheiro, porque, enfim, eu tô viva e eu tô apta a trabalhar nessas fases, mas tem fases que eu não estou. Bom, é, eu acho que em relação à família, né? eu mudei eu muito porque... Talvez coisas que eu quisesse, que obrigação de fazer, hoje eu não sinto mais. Conversas e assuntos que às vezes as pessoas acham papo ruim, vão falar de morte, de finitude, como que eu quero morrer, como que eu não quero. Né? Então isso tudo muda, porque você começa a ter ver beleza, eu vejo beleza nessas conversas. Eu estou aliviada de ter com quem conversar, com pessoas que me têm essa escuta e querem falar sobre isso. Eu vejo a mudança muito. É na verdade, às vezes, aquele distanciamento eu vejo as pessoas exatamente vivendo no automático, como eu ainda me vejo em alguns momentos, como se a vida a finitude não fosse acontecer. Então, as pessoas vivem lá naquele stress estresse, querer adquirir sem fim, né? E, e para que aonde você quer chegar? Onde você quer chegar? Isso eu acho que eu mudei muito. E depois, de repente, a impermanência. A vida é impermanência, então amanhã você pode estar no meu lugar, no lugar do outro e tal. Só que as pessoas acham que não, com elas não vai acontecer, como talvez eu achasse. Enfim, então isso para mim mudou muito, aceitar a impermanência, aceitar que hoje eu tô aqui ótima, mas que amanhã eu posso ter que mudar meu protocolo e ter que estar fazendo uma internação tal. Então aceitar não quer dizer que eu não vou ter sofrimento, mas eu sei que ele passa. Eu falo assim, meu lema hoje é isso, assim Eu faço, às vezes, dois dias atrás eu posso dizer que eu tava com outra energia. Mas aí eu sei que passa, eu respeito o sofrimento e a dor, né? E vai passar. E aí a fase boa vai passar também. Então, esse lugar para mim é o que eu mais, né? Essa alegria, essa euforia de uma festa, de um momento que a gente seja de um abraço de uma criança que a gente pode eternizar, de um filho, de um sobrinho, enfim. Mas isso também passa, aí vem outro. Então, assim, isso é viver. Então, assim, eu aprendi muito isso, é, que é viver não é só a viagem dos sonhos, churrasco do fim de semana, as festas. Ui, resolver B.O., resolver pepino, é viver, entendeu? Então, é isso, a parte chata é vida. Então, às vezes, eu adoro resolver umas coisas chatas, o pessoal fala assim, adoro resolver uma burocracia, eu falo, é comigo mesmo que eu me sinto viva, enquanto eu posso ir num órgão público, resolver uma certidão negativa, um DETRAN, uma TREM, eu tô viva resolvendo o meu problema protagonista, sabe? É, esse pra mim, essa autonomia hoje para mim é muito importante Que bacana,
0: ver você tão resolvida senhora, com isso mas como é que é com a família? Você tá, é. tá bem com isso? E sua família, como é que foi? Como é que foi trabalhar isso em casa? Doutora, normalmente tem que fazer um trabalho com a família também no hospital? Olha, que você vê a
2: família, ela é uma ela é parte, assim, muito importante. Não só a família, mas com uma rede de apoio que esse paciente precisa ter. Né? Eu, eu, como eu trabalho com o SUS e com, com pacientes terminais, o que eu tô vendo atualmente com, com a situação como é que está, né, econômica e tudo, que muitos familiares estão deixando seu, os seus entes queridos e chegam para mim, doutor eu não tenho condição de voltar com ele para casa, não tenho condição de, de, de cuidar dele, eu trabalho, ele está acamado, precisa virar de posição, né, então, assim, o que, o que eu vejo que é muito importante a família e a rede de apoio que esse paciente vai ter, é muito importante para ele também seguir com o tratamento da melhor forma possível, né, os familiares, outras também questões, é quando tem filhos, filhos adolescentes, às vezes crianças, tem forma de trabalhar com isso, que a gente também exclui, né, pensando marido, né, o pessoal mais velho, e às vezes esquece que a criança também, ela, ela é importante, né, nessa preparação, né, de como que eles estão sabendo, da, da situação, como que eles lidam com isso, é muito importante, eu acho que, que como, como um todo, isso, esse olhar, ele tem que ser, né, a pessoa, igual eu te falei, você tem filhos, que, que, quem que te apoia, como que, como que é você dentro da sua família, você é o provedor, você é o que faz as coisas, é muito importante a gente saber como é a dinâmica familiar, né, eu acho que tu, o, o, é o global, é o tratamento global, e a gente também cuida muito da família, depois que o paciente se vai, a gente também trabalha o é importante isso, né? É, é importante a gente ver onde que pode ter um luto complicado, né? Que um, paciente, uma, um familiar que não está aceitando ou não está entendendo direito a situação. É importante a gente avaliar todos esses, esses riscos. Para a gente abordar da melhor forma possível, encaminhar psicólogo, né? Ver ver o que que é necessário para melhor acompanhamento do paciente. O paciente com rede de apoio é um paciente muito mais tranquilo que o um paciente sem apoio,
1: né? Então, moro é, eu, eu, minha filha, tenho 22 anos, Gabriela, mãe, sempre moramos juntas. É, então, eu vou dizer assim: o que? Como eu as vejo, mas de fato, né? É, não sei como elas se sentem Mas eu, eu sou assim Que a minha mãe, como mãe Ela, quando a gente conversa Ela tem mais dificuldade Ela fala, não, vou morrer primeiro que você ah, né? Ela vai falando Um pouco eu sinto Eu percebo que ela está desviando Que ela não quer muito essa conversa Está ótima, mas às vezes eu quero falar E aí eu falo, mãe Você tem muito mais saúde que eu Você está ótima, ela tem 70 anos ótima, não tem nada. Então, eu falo assim, né, tá muito melhor que eu em muitos sentidos, mas eu respeito que ela não dá conta da conversa do jeito que eu dou, né? Então, eu tentei forçar, mas a gente já conversou, ela conversou com um aluno de um curso de cuidados paliativos, que eu fui voluntária, então ela passou pela conversa, a minha filha também, mas eu percebo ela um pouco assim, não quer falar muito sobre isso. E até porque é a forma como eu estou no meu dia a dia, tô estou bem, né? Eu que é, sustento a casa, vamos dizer assim, minha filha é estudante, né? Deve estar tá, tá quase finalizando o curso, espero estar aqui para presenciar esse momento e outros. Mas assim, a minha filha, eu já a gente já tem uma outra conversa que me faz bem assim. Então eu falo assim, eu não quero isso, eu não quero aquilo. É, se eu já tiver desse jeito, eu não, não quero que me entubem, que eu vou para o CTI. Se eu tiver em muito sofrimento, pode deixar me sedar, sedação paliativa. então E elas me escutam falando isso em casa. Né? E, mas eu não penso lá, tanto lá na terminalidade. converso com elas sobre não tenho herança para deixar. Né? Então, assim, não tem esse problema, né? Então... Eu tentei fazer um seguro e aí teve esse sofrimento, porque eu fui fazer o seguro já com a doença e não consegui, enfim. Mas é isso, gente. Eu, minha filha, principalmente, porque ela perdeu. quando eu descobri o meu diagnóstico, a gente eu estava cuidando do pai dela, estava com, olha você vê a situação da vida, ele estava com glioblastoma multiforme grau 4, então tomou na, na cabeça gravíssima E o médico tinha falado com o pai dele, ele não sabia que ele tinha um ano e pouco de vida. E aí, eu não era casada com ele, mas eu me aproximei e pus ele praticamente em casa e cuidei dele e do meu pai, que também tinha uma doença incurável, que é rápida que apareceu, degenerativa, paralisia supranuclear progressiva. O meu pai foi parando de andar, de lembrar, tipo um parque, um secundário, eu, eu ficava internada com ele e tal enfim foi muito rápido e com isso todo descobriu meu câncer então para mim o câncer não era nada era uma gripe porque eles estavam tão ruins que eu falava gente estou com um câncerzinho de bomba oi e eu ia os médicos falavam sai daqui do hospital porque eu estava fazendo radioterapia saindo daqui e eu não saía do hospital e eu falava não eu vou ficar aqui com meu pai ele já nem lembrava acho que ele não reconhecia não sei né mas enfim então eu cuidava dos dois de uma forma paliativa sem saber o que eram um cuidados paliativos eu fui, o médico me chamou e não ia mais levar o papai para CTI, porque ele já estava... Me explicou que provavelmente ele ia falecer de uma doença, de uma pneumonia. Enfim, já estava com a sonda. E eu concordei com tudo, né? Conversei com a minha irmã. Então, assim, eu já estava fazendo isso nossa. sem saber que existia, né? Então, eu acho que falei com ela na época. Todo mundo falava, nossa, tadinha. Eu falei, não, gente, isso é dela. A vida tá trazendo isso para ela. Então, ela... Vai ter que lidar com isso. É o pai dela e agora é a mãe dela. Então, e eu, né? A gente tem essa conversa sempre. Eu não fico falando isso todo dia, mas de vez em quando a gente conversa. E ok. E aí hoje eu também falo, ah gente, não sei. Tem gente que vejo aí, ó, a supervivente, 14 anos com metástases, entendeu? Então, como diz, às vezes eu vou enterrar um tanto de gente de outras coisas. Aí é isso, mas eu tento conversar, mas respeitando que as pessoas às vezes acham, é um papo ruim, até amigos meus, ah não, vamos conversar de outra coisa, falar de doença, aí eu, ah tá bom, então eu tenho os grupos de apoio que eu acho importante, que a gente conversa, faz amizade, porque esse, esse tipo de angústia, de dor, como que meu filho vai ficar, com quem que meu filho vai ficar, ou oh, eu cuido do meu pai mais velho, tô doente, então, esse tanto de dor, de angústia, esses grupos de apoio de paciente, a gente fala a mesma língua. Então, realmente, é muito legal. O que eu falo da Casa Paliativa, que é o grupo do Facebook, vou até já encerrando aqui, talvez, essa minha fala. Porque é um grupo fechado, é, entram pacientes e familiares, mas tem suportes separados. É, e acho que é né, uma iniciativa que foi feita em função da pandemia, tudo online, a gente tem reuniões e aulas no Zoom, aulas sobre fadiga, sobre manejo da dor, aulas com capelão, sobre o sagrado de cada um. Então, enfim, gente, é um universo, porque todos somos, cada um tem o seu universo. E ainda falando da família, gente, finalizando com essa questão dos grupos de apoio e do apoio da equipe para cuidados avaliativos, o que acontece? Muitas vezes o familiar e o próprio paciente tem uma crença né, filosófica, ou religiosa, ou espiritual, que também gera um grande sofrimento, isso eu vejo em outros pacientes. Então, por exemplo, eu tenho que sofrer porque Deus quer, entendeu? Eu tenho que passar isso porque Deus quer. Então, é, não procura, às vezes, um atendimento para alívio, porque pai, são, é, são assuntos muito delicados. E por isso que cada pessoa responde de uma forma. Então, tem é, cada pessoa é única, porque se ela tem uma crença, e ela está sendo, às vezes ela fica é, com raiva, que ela está sendo injustiçada, castigo, né? Eu estou sendo castigada, eu estou com câncer porque eu, eu apanhei do marido, ou porque, enfim, a pessoa procura uma, um,
2: um, uma, resposta.
1: uma resposta, e às vezes também se sente culpada, esse sentimento de culpa, ah, porque eu fumava, porque eu bebia, porque eu era gorda, por isso. Então, assim... São então, várias questões que envolvem, né? Por isso é tão importante o quanto antes todos os pacientes, assim, é um sonho que todos os pacientes é, recebam esse cuidado. Se ele não quiser, ok, mas que seja oferecido. Então, acho que seria é dignidade, sabe? Você oferecer esse suporte para todo mundo. A gente sabe que Brasil são várias realidades, enfim. Mas é algo que a gente precisa pensar e... Né, e correr atrás desses direitos aí do, para os pacientes, não chegar um médico e, e vira para um paciente que eu recebi aqui de Belo Horizonte, né, no, recebi assim na minha vida, e foi é, fez uma amputação, caiu com a bolsa de colostomia, amputação do ânus, enfim, o médico virou e falou, volta daqui três meses. Ou seja, imagina o luto dessa mulher, cai do hospital, volta daqui três meses, sem suporte nenhum. Psicológico, sendo que ela não ia usar a bolsa para o resto da vida dela. Uma bolsinha fora do corpo, que faz parte do corpo agora. É isso, ah, gente. Eu ah, acho que é respeitar como a gente gostaria de ser respeitado.
0: É claro que nem todo paciente com indicação de cuidados paliativos vai estar com disposição. Tem os pacientes acamados, cuja preocupação principal vai ser com o conforto, com o carinho dos familiares, a parte espiritual, né? Mas, é, por outro lado, tem pessoas que têm essa possibilidade de tocar a vida normalmente, como é o caso da Simone, que tem feito isso aí com muita sabedoria e alegria, né? A gente está vendo. Enfim, é, nesses casos, a pessoa pode escolher como vai viver o resto da vida, né? Se é com alegria, aproveitando o máximo possível ou simplesmente se entregar, né, doutora? Simone deu uma aula para a gente
2: de... De determinação e deu vários conceitos assim que a gente vê no dia a dia. né? A primeira coisa que, que ela falou, que eu achei super importante, é realmente que ninguém gosta de falar da morte e às vezes com saúde a gente tem que estar tá falando sim, você sabe por quê? Porque se acontece alguma coisa, e, 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 e isso eu como médico e como profissional vejo, às vezes eu falo assim, olha. O ano está agora numa ventilação e completamente sem consciência e não vai voltar a gente. Eu nunca conversei isso com meu pai, eu não sei o que, que ele gostaria para ele. Então, assim, é muito importante com amigos e com os familiares, isso chama até diretivas antecipadas de vontade, é um nome né, que foi dado. E tem o testamento vital, que engloba essa parte, e você deixa alguém né, que, que saiba quais são os seus valores e a sua vontade, que aí a pessoa não vai se sentir culpada de falar assim, olha, Simone não, não gostaria disso, ela já me falou, eu sei o que ela gostaria e o que ela não gostaria, você entende? Então, isso é muito importante, mas como a gente não sabe o dia de amanhã, né? então, a gente não tem que falar só quando acontece isso assim, na, na, na doença, a gente tem que estar, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, e eu penso que hoje, eu como... Né, mãe, tudo, eu, eu aguento muita coisa. Com 70 anos eu não vou aguentar esse tanto de coisa. Que hoje eu aguento por ter filho pequeno. quando eu era jovem, eu também, não, sabe, eu pensaria de outras formas. Então, assim, a gente muda o nosso tempo de nossa forma de pensar. Por isso que é importante a gente ter esse tipo de conversa. Acho muito importante. Outra questão que, que a Simone falou, e ela detalhou com, assim, com clarezas en enormes, foi o os diferentes tipos de sofrimento, né? Ela já falou, né, das perdas físicas. Ela falou do, do sofrimento, né, espiritual, religioso. Que muitas vezes a gente acha que é psicológico, entende? E a fala exatamente isso. Deus está me castigando. Deus me abandonou. A gente tem que saber que quando está acontecendo isso, não é um sofrimento psicológico. É um sofrimento espiritual. E nesse caso, a gente tem que conhecer também qual é a fé do paciente, sabe? Eu não tenho que pregar uma outra fé, a gente tem que reforçar a própria fé que ele tem. Então assim, e, e, e aí é o serviço do capelão, do pastor, do, né, do padre, o do que for da religião dele, para que converse com ele, né, que, que ele pare com esse sofrimento, porque não é abordar de forma diferente. Psicológico, você não encaminha o psicólogo, entende? Então é importante a gente saber as diferentes esferas de sofrimento para saber aonde está encaminhando esse paciente. E, e esse conhecimento, ele não tem que ser só do médico, ele tem que ser de toda a equipe como um todo. Eu, eu aprendi, até que em internado e vendo cuidados prolongados, que é uma equipe multidisciplinar onde eu trabalho, trabalho com paliativo, que às vezes a maior relação que o paciente faz e faz confidências é o técnico de enfermagem que tá ali cuidando dele, né? Então, assim a gente tem que dar voz ao técnico de enfermagem para ele nos falar: Olha, gente, tá acontecendo isso. Ele, ele relatou esse tipo de, 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 de queixa de reclamação para a gente saber para onde que, que eu tenho que abordar melhor. Então, assim, nós todos, como equipe ou como amigos, familiares, a gente tem que estar tá com o ouvido ativo, né? E, e ouvir a todos, Então não é só.
0: O médico ou psicólogo né? a gente tem que ver que tem diferentes esferas de sofrimento Bom, eu quero agradecer a participação da doutora Gena Grisende, médica assistente da Santa Casa BH e da Simone Rosa paciente paliativa gente, muito obrigado por esse papo tenho certeza de que todo mundo que nos ouviu até agora está tá terminando esse podcast um pouco mais sábio são situações que todos nós vamos passar um dia com a gente mesmo ou com os nossos familiares, né? Por isso, eu achei essa conversa tão importante. Adorei participar. <risos> Muito feliz. Bom,
1: como, como que você lida com a, sua, com a sua história? E parabéns, viu? Também, né, por essa colheita, pelo papo, espero né, participar de outros momentos a gente poder também modificar, né? Essa questão do cuidado paliativo, Trazer mais para o nosso dia a dia, para os nossos entes queridos. É sair desse lugar de desinformação, né? poder contribuir com uma informação de qualidade. Muito obrigada, mesmo, gente.
0: Agradecemos também a sua audiência até aqui, nessa edição do Dose de Saúde. A pílula de informação, saúde e bem-estar do Grupo Santa Casa BH. Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Arroba Santa Casa BH. E você, gosta de ouvir podcast? Confira as outras edições do Dose de Saúde no Spotify, no YouTube da Santa Casa BH e em diversas outras plataformas digitais. Temos vários programas com muita informação para você. Até a próxima! Você ouviu Dose de Saúde, o podcast do Grupo Santa Casa BH.